0: 嗨。哈喽哈喽。嗯，我就是一个无法准时的人，所以其实我也可以接受人家不准时，但是哦。我我觉得我的老花眼跟糖尿病都是在好发期的时候发作的，他们都好准时哦。就是有些事真的可以不用那么准时的，好吗？譬<笑>如你按太快哦，老。<笑>这一波我头一个看到的字是老。哎，晚安！我在等大师兄的手机，他在例行公事转分享，是不是？声音可以哈？还是我镜头在阴底前面一点？感觉脸还是很大。哎，晚安，晚安。这个单元呢，久违了。有没有一个月了？<笑>就希望我二月这个调养的期间呢，我我可以就是把它调到很顺，以后每周一三五的单元哦，它可以正常的 on down, 好不好？正常的轮转，好，可以退后一咪咪，来来来，不好意思哦，以前都要你们看我的大饼脸。嗯，还有吗？啊，可以吧。聆听我的开示哦，你知道，开示都是很简单的话，就像我前天呃，我昨天的那两波，其中有一波我就演啊，就是你就去问大师，大师就跟你说，呃，感情如红尘，哎什么，因为自自己讲过也忘记了，然后就说。就是最后就给你两个字啊，放下。<笑>哇，一大早就有回馈可以看嘞、欸，好开心哦！我看一下，看一下。昨天听完我讲的直播，有疗愈到心，但是还是会不知道自己卡住某个点的时候要怎么转念。哦，感情受的伤。哦，我以为是回馈完了。哦，三千凡老师。好啦。我我我觉得我每次在讲什么，就是。就是突然的人来疯了、啊，你要我再来一次，我也没办法。好，我今天有有发预告文哦，就是我我要来做这个阿德老师回的再解析。那我已经有先已经有把我要回的那一篇有没有？我已经给大家了，大家有看的吗？我们我们先来做正事，就是阿德老师回的再解析先。我们先来解析哦，后面要聊什么再说。开工大吉，我早就开工了。好，来，我们我我先来念信哦。好，就是写这个私讯给阿德老师的提问者，我们都这样称呼好吗？我是已经三十多岁的男生，想找人定下来了。最近在追求一位年龄相仿的女生，约会过几次，觉得感觉很好。在某一次的约会中，他坦诚曾经跟女生交往过蛮长一段时间，但之后不会再和女生交往。我相信他在这个过程应该是经过一番探索跟挣扎，才下了决心跟我说。我觉得有被重视和信任的感觉，不过我是一位直男，从来没有想过自己会接触到这个议题。对于要不要继续交往，其实感到非常不安。我觉得诺错过他会很可惜，但走下去，我不知道自己会不会始终觉得心里有疙瘩，甚至担心小孩子诺出生会不会有性别认同的烦恼。想请教怎么看待这件事情？他说他也会喜欢男生，应该是两边都会喜欢的。好，接着呢，我就来念阿德老师的回。生命是充满探索之路的轨迹，每一个轨迹都藏有更深一层的意义。就像人的长相背后，会有个不断变化的灵魂。止于表象的思考，都会是一种停顿。举例来说，上学之路可能是从学校开始。但终点不会落在成绩或毕业那天，因为学校的过程都是蹲马步、磨耐性、考竞争的一个手段。真正能给你启发的是，从这些模板找到跳脱框架的自我成长。不是成绩优异的，而、呃、不是成绩优异就是成功；不是符合别人期待就有风格，不然全世界的学校都应该统一一种教材。婚姻也是这样的形态。如果你觉得幸福就是爱与性的方程式的传承，那么长时间的生活相处问题、价值观的彼此尊重的平衡、个人期望与共同愿望的距离、家族介入后的复杂和压力，这些风险哪一个没有比你现在关心的性别认同轻微呢？你又怎么放心呢？也许你认为你是永远不会变的直男，但直男真正的定义不该走向排他性。每一个爱的动机背后都不是要此刻的如你所愿，而是每个爱的旅程都必须通过考验才能持续。是你有没有温暖的包容与与时俱进的智慧才能走下去，否则僵硬的设定将会让你婚后的每个你意想不到的状况卡住。如果你外遇了呢？如果你们生不出孩子呢？如果孩子是同志呢？孩子的性别认同都不会是父母教导的，都是基因上就决定的。去向。真正会困住心的是认知与认同的偏差观念，让不确定内容的担心指引你的心之所向，才是最可惜的。爱有多宽，幸福就有多近。不管他是怎么样的人，你都爱。不论你往后会变成怎样的人，他也能尽量力挺你，这样才是值得在一起的缘分。好<咳>，这样听，有听懂吗？阿德老师的回。有听懂吗？好，我们看卢煜说什么。老师分享到，讲到缘深受感动，原来本机遇缘去亦当然，缘呃随缘得自在，惜缘情更长。谢谢您了，了悟世间种种因缘。不客气。但是你你这个文字哦，为什么我觉得有了凡四训的感觉？<笑>这本书你是不是有拜读过啊？就这一系列的书啦。哟，我今天的头发淘气喽，唐老鸭那个尾巴的头发又出来了，呼呼。好，回答我有，有有听懂吗？好看啊、哦，这个淘气的发型，今天算小淘气啊，有时候还很。更淘气，整个就是唐老鸭的尾巴。其实今天啊，要做这一篇的再解析哦，对我来讲哦，困难度是很高的，因为它已经精辟到哦，没有什么空间让我去再解析了。嗯，好，一样好看。啊，又想调皮、啊，哈哈哈！算了，忍住。调皮的事就聊到，就留给私下再调皮吧。好，但是哦，虽然近乎零空间，还是有可以解析的角度的。你知道，就是做这样的单元啊，收获最多的会是我自己，因为我就是在修炼我自己。因为看这些东西，它其实就是要思考。因为这件事情啊，它不是我的问题，也不是我的烦恼，所以我反而可以平心静气去看这个问题哦。然后其实一看完啊，一看完，好，先先先以我的哦，先以我的，好，我我自己看完这个提问者的心，我只有想到什么，你知道吗？第一时间想到就是他的心很狭隘，嗯。他的观念把他的心狭隘了，所以才会这样，也可以是一个问题，所以他最大的方法呢，他要解决这个方法就是拓宽自己的心，不然就是放开这个女孩，不然未来的轮回哦，就是苦海浮沉。好，这是就是看完以后的第一个感觉了，好，好，那接下来我就是要来。解析阿德老师的这个回哦，那先强调，这个是我个人的言论哦哦，不代表阿德老师的立场。嗯，因为他其实有说过，他其实回信哦都是比较直觉性反应的，不用想很多的，因为他第一时间读完信以后哦，他就是直觉的说，哦就是这些问题，这些问题，他就这样顺顺的把它写完了。所以，其实很多解析的角度是等于透过我自己的一些想法，我又努力的再去把它再抓出一些角度来看，了解意思嘛。好，所以我的个人言论绝对不代表阿德老师的立场。嗯，他说：“哦，生命是充满探索之路的轨迹，生命是充满探索之路的轨迹。”好、啊，这句话什么意思？大家都说有看懂，其实你们看懂了，应该哦是一种感觉。但是真的让你一句一句哦去看懂它，是不是好像就没那么容易了？因为阿德老师他有一些话是你要发挥想象力的。嗯，你那个想象力越丰富，越打开，哇，你就越能看到他、哦、要传达的意境是什么。好，来，生命是充满探索之路的轨迹。我就问你们这句话就好了，光是这句话就要有想象力了。生命是充满探索之路的轨迹，什么意思？好，卢玉再回我刚刚的问题哦。我先念他的问题啊，你们边打字。好，他说谢谢老师，因为您谈到缘，让我深受鼓舞，也将心结打开，尘封在心里的伤，竟然在你的解说下豁然开朗。不思恶，不思散，自然自在，开心的放下，太不可思议。好，卢玉哦，你要相信你哦，你,你自己得是是有修炼的人，所以才会这么的有慧根。嗯，这就是你的慧根。才后我这么轻轻一弹，你就自己顿悟了。嗯，好，所以你看哦，我讲的话的内容是一样的，但是有人听完还是卡住的，但你听完就顿悟了。这就是你累世灵魂有修炼，绝对是值得的。就像我现在在跟你们讲的话，你们听得进去，这就是一种修炼的，这个就是会记忆到你们的灵魂里，然后你们会带到来生去，那就会成为你们来世的慧根。人家然后呢，人家一点你就通了。嗯，好，小兰回答我刚刚那个问题哈、哦，就是第一句话哦，阿德老师的第一句话啊、哦，生命是充满探索之路的轨迹。好，小兰回说，生命感觉是在探索，感觉有轨道，循着轨迹在探索生命的旅程，不是？哈哈哈哈哈！好啦，你说是就是了。但是以文字上的解读不是，啊，生命可以是可以有很多面向跟可能性的，没有只有一种答案。生命可以是可以是可以有很多面向跟可能性的，没有只有一种答案。就是，嗯，我我觉得这是阿德老师可能有想传达的意思之一，但是。好像他不在这段话里面。生命是一再一再的体验而学到，好像也不在这段话里面。但是你们讲的都很好哦，嗯、你们讲的都很好。生命是探索来的，轨迹由此而来。我很慌啊，你果然是。文笔了得，你对文字文字的敏锐度还是有的。是的，是的，就是所谓的生命呢？我觉得在这一句话哦，它的意思就是你的生命，你的生命是你你一你不断的在经历嘛，这叫生命嘛，对不对？但是你这个经历所留下的那一个轨迹呀、啊，哎。是你，你没有不断的探索，是不会有这样的轨迹的也。也也就是说，哦，生命是探索的轨迹的意思是你，你真的想要找到你生命中的问题点，或是精彩点，就是都是有机可循的。哦，就是你在探索的过程中，你体验了什么，你体悟了什么，你错过了什么，漏掉了什么。都是有迹可循的，好吗？好，然后呢，我要继续解析哦。好，接下来他讲的时每一个轨迹都常有更深一层的意义，就像人的长相背后会有个不断变化的灵魂，至于表象的思考都会是一种停顿。其实他这样的文字层次是很高的，嗯，他绝对就是不是文字上的东西而已，所以我要尽可能的把他这个字里的灵魂能量解读出来，嗯，好，你知道他写这段话哦，对于我是一个通灵者，我不断的在看灵魂的人来说，这种我不断的在看灵魂哦。他写这段话，我是很感动的，就是他又看不到灵魂，他怎么写得出这种东西？所以这是我很、很、很敬佩他的地方。好好，每一个轨迹都常有更深一层意义，就像人的长相背后会有个不断变化的灵魂。你们从以前有认识我的人到现在，再去观我这个长长相啊。你们会有觉得说每一次的感觉不一样，不是只是说在于什么，在于我我瘦了而已，不是只是说胖跟瘦的问题哦，而是我的灵魂能量它在改变，所以才会有相由心生的这句话，嗯，所以一张脸它会变，不是真的只是你去整形就可以了，啊，脸不是只是长好看的。脸是要有能量的，让人家看了哇，心是心是疏松的，是那那那个才是最重要的，你知道吗？好，止于表象的思考都会是一种停顿，止于表象的思考都会是一种停顿。好，好来，这一句你们就可以好好思考了。什么叫做止于表象的思考？都会是一种停顿。你看，他其实这一句话就是在呼应提问者的心灵、心理状态哦。嗯，所谓的表象，哪一个是表象？就是同性恋、异性恋，到底什么什么样的恋才是叫做是正常的？这就是一个表象的思考所以你在思考这件事，你就思考说这件事是对或错的时候。就停住了。好，那停住了以后，就是所谓的卡关嘛，哎，就是你你这生命探索之旅，你就会动不动就怎么样，你就会停住你的脚步你，你你就会停住了，嗯，好。所以你要克服这一件事情哦，你要克服这一件事情，就是你不要做表象的思考，因为它根本跟对错无关，它跟对错无关。就像杂草长在路上，它有错吗？它根本没错，它就是它自己一个生命力的象征而已，它是一个生命体，它就在那个地方土生土长起来了，是妨害到我们人类了，我们才说它有错。呃，可是实实际上它何错之有？所以，光是人一直在发明对跟错，就是一个很表象的事。所以才会常常跟你们讲，你们要可以有不凡的心去超越是非对错，你们的人生就不卡关。所以，例如说，他在他在思索说哦，什么什么同性恋、异性恋这件事情，他就是他拓宽他的心了，不就没这个问题了吗？他超越是非对错，这个问题不就没了吗？那个就是很自然的心态嘛，会喜欢什么就是喜欢什么，那有办法勉强的吗？有办法要求的吗？好，那举例来说，他说是上学之路可能是从学校开始。好，其实这一段我我,我想要把他跳过去，因为他其实真的蛮蛮白话的了，他蛮白话的。哦，呃，跳过中间那一段啊。他说，婚姻也是这样的形态。如果你觉得幸福就是爱与性的方程式的传承，好，那我也把这一段话哦，就是一样用刚刚那一句话，阿德老师一开头的那一段话来解读，就是表象的思考，嗯，表象的思考，嘿，就是婚姻为什么会只是爱跟性而已呢？婚姻。婚姻真的是只要有爱跟性就可以一直维持下去的吗？是这样的吗？你知道很多女人哦，在婚后，尤其是有有生过小孩的女人哦，是兴致缺缺的。嗯，然后也有一些男生哦，他本来哦很很雄壮啊、哦，最后会怎么样？不举，或是常听到就是暖暖的。啊，或是射不出来。那如果没了这个，这个婚姻还要继续吗？是不是就又有人怎么样卡住了？如果观念都是要这么狭隘，你走到哪都是卡住。好，那另外一个就是，我我对另外一半没有爱了，那这个婚姻还要继续吗？那是不是又是一个卡住？嗯，那你说不卡住，难道就不思考这些问题吗？不是啊。你要问的是你的心，你要问的是你的心，你想吗？它跟对错都没有关系，是跟你想不想有关系。你想不想要这样子继续下去？是你想不想？嗯，然后婚姻是两个人，两个个体是要尊重彼此个体的意志的。就像有人追求我们女生，也要我们同意才能在一起嘛，对不对？所以一定是要两个都愿意在一起。这个在一起才会是成立的，只要有一方不愿意，这个在一起就不成立了。有听懂我的意思吗？所以你把它回归到最一开始的那个点，就是我同意，你也同意，所以我们在一起，要两个都同意才成立在一起这件事。不然有一方不同意，一方却同意就可以在一起。你到路边，阿猫阿狗都是跟你在一起的，这不可怕吗？他说：“我要跟你在一起。”你说：“我不要。”你说：“不好意思哦，我是要在一起的哦。”你、你、你没得拒绝，有这种事吗？所以那个就是，他就是一个有你内心的想要或不想要，但也必须有你要拿捏一个一个分寸。那个叫做是，也是也也可以说是一个叫做。取舍，而这个取舍他，它是是尊重的，尊重彼此的，那个不是你说了算或他说了算，那是必须要很有耐心，两个人哦，不断的平心静气的把内心的话说出来，嗯，然后当这一方在说的时候，你就要去想这个人的事，然后当另外一方在说的时候，你就要去想这个人的事，你们才有办法去找出一个共识。哦，那个那个、样才是叫做彼此尊重，好吗？好，长时间的生活相处问题，价值观的彼此尊重的平衡，个人期望与共同愿望的距离，个人期望就是你个人想要的跟共同的。有时候是有距离的，好，例如，曾经有一个案例，就是先生想要自己做文创的事业，太太觉得这不好做，也赚不到钱，太辛苦了。你应该是把你现在这个比较高的收入呢，提拨更多哦，在教育孩子、培养孩子才能这部分，而不是去好像挖一个坑填那个坑一样。好，这时候是不是就有个人期望跟共同愿望的距离了？老婆的个人期望就是你要栽培孩子，老公的个人期望就是去做文创的事业。那共同的愿望呢，在哪里？共同的愿望可能都是干嘛？那个，比如说要搞文创事业，也是想说哦，我就是要好好让这个家更好。好，那太太想要栽培孩子，也是想要让这个家更好。所以这个你可以说哦，是叫共同愿望。但是你个人期望值不同的时候，这个共同愿望如何完成？它在在都是比这个什么同性恋、异性恋还要困难的事、欸，就是没有办法单靠你自己去做决定的事。只要把你周遭其他人拉进来的事，都会是困难的。无论这个人跟你关系，亲不亲密，够不够好，都一样好好。好哦，所以如果一直要这样子哦，担心东担心西的哦，真的你有怕不完的事，你人生中就会因为进入婚姻，陷入一个地狱般的轮回。嗯，地狱就是什么？不是有什么刀山呐、啊、油锅啊、啊割舌头啊？你你那割舌头就是有点像禁言的意思嘛？你不能说，你有苦也不能说，哎，就是你在婚姻里，你就可能很时常的要干嘛？要隐忍、啊。那刀山又是什么？就是有时候有些锅要你背，或是你会被人捅，那不就是刀山吗？那油锅又是什么煎熬啊？在在的一堆事情哦，你就是很烦恼又解决不了，那就是一种煎熬。所以你不提升你的能力，你进入到哪一种关系都是地狱。好，其实你看，我虽然刚刚有念过阿德老师的这一篇解析，但是我绝对不会记得他所有的一字一句嘛。可是你看，我每次讲完一句，我我把这个解析完，其实就已经呼应到他后面说的话了。他后面说：“哦，让不确定内容的担心指引你的心之所向，才是最可惜的。你怎么会让担心的事牵着你的鼻子走呢？是要让担心来驾驭你，还是让你来驾驭担心啊？你选一个啊！”你能力大过于这些事情的时候，你都没有担心的，就是能力不够才会这么多担心。所以，这个担心背后的那个本质哦，真正的那个原因是什么？就是能力不够。听起来好像很狠，不会的，它就只是一个真实，就是真实。那你反而去面对真真实的时候，你才有办法干嘛？上去。好，最后一段呢？他说：“爱有多宽，幸福就有多近。不管他是怎样的人，你都爱；不论你往后会变成怎样的人，他也能尽量力挺你。这样才是值得在一起的缘分。”好，这话看似很简单，其实非常困难。就是无论你变成怎样的人，然后就是这女生不管怎样，你都继续爱她。然后这男生不管变怎么样，女生也能继续尽量力挺他。这个很难诶、欸、哎、欸，能做到这样，这个就是两个字来形容：真爱。嗯，这也是一种纯粹，就是我不看你外在行为，可是我爱的就是你的灵魂。哦，所以他又呼应回去最前面一开始的那一段哦，哎，相同的脸，但是背后的灵魂一直不断的在改变，这样，哦，他又呼应到灵魂了。嗯，有时候两个人哦会互相吸引，他不见得就是一个外在的东西，他有可能是前世姻缘牵引着你们，你们就互相吸引了。嗯，也有可能哦是前世姻缘累世你们一直彼此相视，你们一直认得的都是那灵魂带给你的感觉。所以你们生生世世都会在寻找着彼此，所以我说爱也可以很美，但是要够纯粹。所以你你不纯粹的意思就是你把很多东西夹杂进来想，那就不纯粹了。不纯粹的爱它就被我们的思想弄脏了，然后你你就会觉得很苦。好，解析到这里完毕。有没有什么问题要问的？好，来看你们说什么。看你们说什么好？啊，鲁豫说：“生命是探索的轨迹，也许交集、碰撞擦出火花，也许是无有出奇的平淡一生，精彩或绝伦，或悲伤，或愤怒，真的是有机可寻。男而唯有这经，呃，男儿唯有经历这历程、历练后。”那真的让自己明白，而贤杰老师说的原因果业力与愿力不同的牵引拉扯，所以卢老师现在说的卡关，超越是非对错，老师说的好，谢谢，不客气哦，啊，有回馈的都要功德回向一下啊，并说子于表象的思考就会是一种停顿，就好像把自己困在方寸之间，思考也就在框架里，没错哦，嗯，啊。嘉龙说：“没有互相沟通，站在他人出发点想，只坚持自己想法是对的。其实这样子的意念哦，是很伤人的，然后也是让人家很不舒服的。对，所以嘉龙，你就把这一点特别的提出来。这是我们终其一生哦，都要去练的功力哦，就是不要再只是想把自己的想法塞到别人的脑袋里哦。就是对错不是谁说了算，嗯、好。”贤男说：“老师，您所提到两人喜悦同意在一起，要有个前提下，婚外情、劈腿有违道德者不能适用之。现在社群网络发达，人与联呃人与人聊天机会高，只要没定性的人，出轨机会就更多。爱不能变滥情，毁了自己身边的人是不值得。好来。”呃，胡小编，你提醒我，待会贤男的这个问题我后面回答。好，卢玉说，婚姻不是靠性爱来维持下去，它必须是卢老师说的尊重彼此、平心静气的对待，找出共识的焦点。婚姻是要有点黏又不黏，因为婚姻不是靠相爱的两人来维系，走到中段，它是两家族的问题不断衍生出来。而随着年纪增长，应该要自己尽思分辨，茫然时容易受到周遭朋友及亲友的言语，这都会影响自身的判断。然而，失善分恶，必会让婚姻产生破局幻灭。呃，好，这个、哦、关于婚姻破灭这件事情，跟贤男刚刚讲的哦，就是道德，哎，就是。就是在指婚姻嘛，两个人关心之下的事情嘛，所以这个可以一起回答。好，佳龙说没利益关系，纯粹只是靠感觉，时间久了，生活琐事靠互相成长才能成长久。你知道什么什么情况下才能互相成长吗？要互相互相成长也是一件非常困难的事，尤其是每个人都有我执的时候，然后这个我执又是那么的不相容的时候。你更别要，就是相处都相处不来了，你更不要说互相成长而且这种互相成长，就是我认为你没成长，你认为你有，或是你认为我没成长，可是我认为我有，那个又是个什么，你知道吗？就是罗生门嘛，就是你没有答案的，最后就会陷入两个人哦情绪拉扯，嘿，然后就开始怎么样润宫了嘛。论功就是我在这个家付出有多少啊？那你你你哦，你犯错有多少，对吧？就开始在论功奖罚嘛，就是我的功劳在哪里啊？啊，错的人要有惩罚、啊，类似这样，好，就是又是一个哦，地狱般的轮回，嗯，就是你们两个的心刀哦，互捅。你们那个执念就像一把屠刀一样，你们就彼此捅着彼此，然后还不走，所以怎么了呢？怎么了呢？所以可见就是怎么样呢？你你这个心念跟观念你不打开哦，你永远就是局限在这里面，然后在这个范围以外的哦，你就会用那种很严厉的眼神盯着他说：“你错了，你知道吗？”就很像就是古时候在跟人家讲：“你犯天条，你等着。”被诛酒族，那那种意思哎、欸，然后你看，大家都自取善良，可是对于别人犯错的时候，那种魔鬼的嘴脸尽现哎、欸，没发现吗？到到底是什么在让我们的心坏了？是我们自己的观念，我们自己的意念在让我们自己的心坏然那以前网络上有一个例子哦、喔，举得不错。嘿， hey, 就是现在地上有一张一千元，好，现在这一张好好的，你会捡它，很开心嘛？一千元的价值是不变的。那我把它扭一扭，还有没有人要？甚至到了把它撕两半，哦，这个是这个好，这个是毁损的，这个不要讲。就是我把它扭一扭，然后很多皱褶，甚至把它弄脏，甚至在上面涂大便。你们会因此就不要这一千元吗？还是会努力把它弄弄得不皱褶，然后弄干净，想办法净化它？也就是说，你有这一千元的价值的时候，是无论人家怎么奴役你的，你就是有这个价值。所以你的心量有多宽，无论有人怎么奴役你，你的心量也不会因此而变窄。所以绝对不是任何人的行为令你痛苦是你的心量还不够宽广。你心量够宽广的时候，你就会知道，哦，原来都是这个人的个人行为，而我的理念跟他的理念不相通不相容，我们怎么样分道扬镳吧？啊、哦，你你就去过你想要的生活，而我也可以哦，自在的过我要的生活。这个叫做境界。嗯。就这样的境界，你要不要而已，没有那么多可以说的。你要这个境界，你就会朝这个方向去努力修炼你自己；你不要这个境界，你就继续在你心里的地狱待着，你就继续在你脑海里的这个苦海浮沉，没有人可以帮你。啊，所以我我我前面几波我有讲哦，你们那个自救心要很强烈。这是个手要伸出来，我已经在拉你们了，你们手就好好拉着，就是要拉你们出你们脑中的苦海啊！你脑袋不更新，你苦海是出不来的，比如说我脑袋里装的东西就跟你不一样，我今天人生就很轻松惬意。把你脑袋东西装到我脑袋里，我完蛋了，我看什么都是伤，我看什么都是苦，我看什么都不顺遂。我看什么都是悲情的，嗯，所以这样这样子思维我，我我绝对不会要的，因为我们要过这样的人生呢、啊，我没打算当这样的人呢、啊，嗯，但是但是相反的，我的人生我是平静的，我是轻松的，我是自在的，我是惬意的，这个你想不想要？你们要问的是你们自己的心，想要就要把我讲的东西装进你的脑袋里，哎、okay?。不是把你们的东西拿来装在我脑袋里，你们讲的东西哦，你们注注意自己再去看一遍，你们多看几遍，你们讲的东西跟我讲的东西，是你们狭隘还是我旷广、嗯？婚姻就是人类发明来作茧自缚的东西，因为两个人真的都相爱的时候，那个信任哦，是你任何东西都剪不断的，所以一一段关系会不会变？他不是靠婚姻来把他绑住的，是靠彼此哦真心相待的那个诚意，啊，自然会怎么样系在一起？自然心会系在一起，那是因为两个彼此都有爱，都有这个真诚的心意，所以他自然会在一起，啊，谁都拆不散。所以你你会说一个人的心性不定，就是心性不定，用婚姻来绑他，他都不定了。你还有你还能拿什么绑他？所以你知道吗？发生这样的事件，就是要让你彻底了解你这个枕边人。好，这事件的意义就是这样而已，让你彻底的去了解这个人，而不是说哦，又是拿着这种传统的框架去框住这个人，然后再批判他、指责他。你越批判越指责，你就越痛苦，你知道吗？你就越觉得这个人就是该千刀万剐，怎么能都没有人去说说他？反而是我们这些被伤害的人要要被讲，不是？是我们这一些哦被抛下的人才有提升的机会，是我们被抛下的人有那个痛，有足够的力道把我们获取上去哎。所以这并不是我们是灾难的，我们并我们并不是悲剧的，没有。就是天来助我提升啊。提升了以后，以后你再遇到怎么样的人哦，都不会让你情绪起伏是那么大的。你很快就可以干嘛做取舍不用又要耗那么多时间才能去了解一个人。因为你智慧一出来，你你真的用看的，你都感觉得出来，这个是一个什么样心性的人，他是你能你能碰的，还是你不能碰的。是你可以交心的，还是不是你能交心的人，你自然都会判断得出来，而不会在日后被捅的时候，你才跳出来说啊，在淌血，好伤心哦。甚至你你要、哦、修炼自己到一个阶段的时候呢，你能力更具足的时候，就是他捅你哦，你会痛，但是你的疗愈能力超强，嗯，然后你甚至更有能力哦，让那个刀哦自己飞回去捅他，嘿，不用你做任何事情。你不用特别去做任何事情，那个刀就会飞回去捅他了。我讲的都是一种人生心灵层面的境界，你也可以说是灵性的提升，你也可以说是灵魂的提升，都好，好能力的提升也是啊。那统称就是智慧，嗯，好，所以。越是要用一个框架、哦、去框住你自己，你就越苦。哎，试着走出那个框架，没有那么可怕。反而，你知道我，我都形容说，我现在的心里面啊、哦，是一片海，海能纳百川。然后有时候我会觉得、哦，我的心是什么呢？是一片大自然，它有晴空万里的天空，然后呢，有山。有河，有树，有草，有花，是那么的恬静自然，这样，这感觉很棒，哎，希望可以传给你们。可是哦，这是双向的，就是我有心要传，你们自己要有心，怎么样做功课，去思考我说的话，嗯，我的话绝对不会不适用，是你把把它框住了。嗯、所以，在感情里出走的人，他就是想走，你也别留了。嗯、你可以说哦，他最大的错就是他要走，没没先跟你讲，他就先跟别人在一起了，然后让你发现了，让你心痛。这一点他有错，但想走这个没有错。哎，人都可以去留的，人都有权利选择去留的。所以，未来你们现在已经发生的。我们先不说还没发生着，你已经可以跟你另外一半说了，就是说什么？哎，就是给我一个很大的尊重。你感情要出走，跟我说一声，我不会留。嗯，这样，那你做不到，你就一定要继续提升你自己，不然之后他真的发生这样的事情，你就只有崩溃的份而已。嗯、人生不要这么崩溃，就是心像一片海。然后也可以有怎么样一大片大自然，好，就是你没有失去这件事情，你没有失去，因为你框架住，你只想得到这个，你就真的会失去。但是你是这么宽广，我都没有获得的时候，这一片都你的，那是一种新的境界。好，然后胡小编，你是不是有整理一些问题要让我回复？所以显然哦，你遇见假设这件事是你遇见的哦，你要去开阔你的心，就是这条路对你才比较有利。开阔你的心，就是就是你的另一半哦，他有没有什么有没有什么因果的事情哦？那交给天去决定吧，哎，自然有他的罪受。你过好你自己，愿意开阔的人哦，是有福气的人，你会越过越好。哦，听清楚，我刚刚用了一千元的这件事来举例哦。你有一千元的价值，无论人怎么奴役你，你就是有这个价值，所以你要提高的是你的价值，就让任何人都奴役不了你，而且是哦，让他、哦、失去你，未来你会是他人生中永远的遗憾。你如果说、哦、真的要赢，要赢回去，就是你要有本事哦，活得让人家哦，就是心中有为。有你的位置，而你永远是他的遗憾，因为他再怎么要你回去，你也不会要他了。<咳>喝个水，好，想知道这。呃，有人问说，哈，想知道这辈子的执着与想掌控的焦虑，源自于以前怎么样的影响呢？好、哦，这辈子的执着与想掌控，哦，当然我有说过嘛，他可能有一些前世的前世因缘的因素嘛。但是呢，你们一定要相信一件事情哦，你现在个性是怎么样的，你们前辈子就差不多是这样。哎，所以这辈子你不修炼。你也要想象下辈子的你就是这样。你不想下辈子跟这辈子一样，你就是要珍惜这一辈子，好好提升你自己，啊，好,好。所以你说执着于想掌控的焦虑哦，就是你你掌控的背后的意思是什么？你知道吗？你就是想要让自己安心而已，嗯，这是一个很自私的念头。什么叫自私？这个就叫自私，哎。你要一个人言听计从，你要一个人什么都符合你想要的，那就是因为你你自己心不安，你想要借由他来让你安心嘛。但是你永远要借由别人让你安心的时候，你心永远不会安的。嗯，就像你本身就是一个失眠的人，你靠你靠安眠药让你睡，你终究还是没有睡觉的能力啊，没有办法靠自己睡着的能力啊。这不就是一个铁铮铮的真实吗？嗯。所以你你要你应该哦，反过来哦，就是你还是得自然的让靠自己，让自己能睡得着，呃，不要外求了。心要安是靠自己心的力量，而不是靠谁给你。哎，靠别人给你都有给完的一天，但是你有能力自己创造力量的时候，就是源源不绝。啊，在有人问说，很想知道前几次与父亲的关系，我们怎么会在这遇到？然后现在的感情与先生的关系，我是要讨或还哪些？该如何修为？好，这个我就会建议你哦，就是至少看我直播三波，然后来上我修心三堂课，然后就可以预约观前世了，好不好？因为你这个问题就是你你就是想要知道前世的事嘛，哎，所以就是预约观前世。那呃，我二月会开，我二月会开修心课，那。因为昨天有人私讯我说，他不想上之前线上的课，因为想见我本本人这样，所以我就说我会再跟我胡小编讨论，我们二月来开课、哎，就让你们来见见我，就会发现我本人比较美。<笑>好啦，这不重点，<笑>就是哦，来感受本人的能量，嗯，正能量骗不了人的，自己来感受，嗯。啊，再来的问题是，哦，我对犯太岁和星座运势有什么看法？我今年正冲太岁，好死不死，连星座运势都是倒数第一。依老师的看法，我需要为此多些注意吗？其实不用，请安心吧，没事的。因为如果这个哦都是一模一样的，你就会发现每一年每一个月死的都是同一种命格的人，你们觉得有可能吗？就是你去把它统整出来，比如说他们就是都刚好是什么处女座，然后又属羊，然后啊属虎属虎，因为今年虎年嘛，嗯就是处女座，然后又属虎啊都是运势很差的生肖跟星座，然后就在同一个月，就是这这一群人一起死掉，有可能吗？哎。好不好？所以没事的，不要担心。啊，对于犯太岁和星座运势有什么看法？我就觉得参考就是你继续自我修炼，继续提升你自己。你的灵魂能量很强的时候哦，就算全球运势是低的哦，你也有你自己的防护罩可以保护你自己。这才是比较根本的、重要的啊，就是修炼自己、提升自己，让自己的能量磁场是好的。靠心念，因为心念是最零风险的。你用外求的一些什么通灵工具啊，什么道具啊，什么仪式啊，你都不会知道你求来的能量是来自于哪里，你以后要付出的代价是什么？因为因果是公平的，你有获得，你就要付出。好，所以呢，就是靠自己调心念，最好零风险。好，再来。有人说我不懂得怎么跟人相处，尤其是跟女儿怎么相处，我很无助。其实答案我刚已经讲，提升自己。而且哦，这不是给你一句回答、啊，你就会知道怎么跟人相处，这是要靠时间慢慢去。点滴做改变的、嗯，所以就是追我直播吧，无偿的，就是追我直播跟文章，然后呢，尽量透过直播，你有问题要问，能问多少是多少，不然就是上我的修行课，嗯，啊、呃，有人问说，我看一下问题哦。这个问题我看完以后，我想先问大家一个问题：今天你跟一个人在一起，你也一直都很真心相待，能付出的你都付出了，结果呢，他他爱上别人了，嗯，你们会希望他们对你是什么样的心态？是撕裂性的爆炸的道歉吗？就是好抱歉，好抱歉哦。我需要卫生纸，突然流鼻水。这里好像没有。谢谢。我待会儿再来看你们那个留言的问题是什么。先回答我这个问题：你们是在感情里要被放下的那一方？你们会希望对方对你们的意念是什么？而且哦，可能是他已经打算要放下你哦，然后你还不知道、哦。那他心里已经在对你怎么样？已经很抱歉，很抱歉了。他还没有离开你，只是因为觉得对不起你，但是已经不爱你了，而且还是怎么样，随时可以走的。可是他就不不不动声色，让你以为就是都没事这样。可是有一天，可能还是可以给你一个晴天霹雳的话语，就是我不爱了。你去想象一下嘛，如果你即将被这样对待，你会希望对方怎么做？我发现大家都很勇于问问题哟、哦，非常好。但是我发现你们这样的问问题方式哦，我会回答不完，所以你们先调心念，呃，就是我的直播追一段时间，先别急着得到一些答案，好吗？因为你知道你们在问这些问题，我看到的都是你们心灵是没有能量的，你们力量是很微弱的，才会去发出这样的问题，而且哦……一堆问题，哎，其实心有力量的人，问题没这么多，甚至可以说问题近乎零。好，所以你们现在最大的问题就是要调心念，要借由调心念把你们心的力量哦，把它引出来。嗯，哦，所以我刚刚看了以后有一些问题我不会回答，是你要怎么样继续看我直播，多看一点。因为你你这些问题哦，都不是我给你一个答案你就能解决的，因为你心还是没没有力量啊、嗯，所以你永远都是在遇到问题就卡住嘛，那我就是要协助你不要再卡住了，那唯一的一条路就是提升你自己心的力量。嘉龙说，刚开始会希望对方回心转意，过程中会觉得被否定，最后想开放下了才能离开。好，还没有人多一点回应，你们会希望对方怎么做、嗯？因为这个提问者的意思就是说，他已经不爱他老公了，嗯，然后不离开的原因是因为对他非常抱歉，非常抱歉，因为他自己外面也有人了。不离开，就是因为很抱歉。好，你们就说说你们的看法，让这个提问者呢参考一下。好，现在这一张问题哦，吴小编辛苦你了，写这么多字，以后这么多字的你你你可能就开讯息给我看就好了，不要这么辛苦。这个你你帮我回复他哦，就是就是看我三直播，然后上我三堂课，预约进来追查，哎，对，好，哎。这个可能要追查会比较，比较准一点，比较精准一点。要不然就是只能大概回答他而已。如果就是说他的问题是是这么的纠结的话，就是建议他预约关岭啊，要追查。好，有人回说，就一次残忍到底，不要拖泥带水，永远纠缠不清。虽然被放下的人会很痛。好，然后金玉皇说，认同让自己的心有满满正能量，很多问题都会迎刃而解。嗯，好，有人说明白的告诉我。好，小米说希望可以诚实的告诉我。嗯，好<咳>，嘉荣说互相尊重与祝福，自己才不会纠结在这个结上打不开。OK， 好来。这个问题的提问者哦，你你你听一下哦，这是大家他们自己内心的反射。如果他们遇到了，他会希望对方怎么对待他自己。而你要思考的是哦，你要了解你先生，就是你们也在一起好一段时间了，你要够了解你先生，因为这些答案都是在我们身上，不是你先生。所以你要知道的是，你先生如果知道你要离开他，他会希望你怎么做？是以你先生。的想法为主，而不是你哦要离开人了，还要有那种自以为的慈悲，这更伤人，这更伤人。那如果你以温暖的角度来看的话、哦，就是感谢他，感谢他就是在这段时日对你的付出，而且是发自内心的感谢他，不是同情他，嘿，因为他没有不好，他也没有错。他就是一个、哦、愿意爱你，然后也愿意付出的男人，请你好好感谢他，嗯，然后不要用这种同情的方式，就是你明知道有一天你总是要走的，然后你还在因为很抱歉而不离开，这对他来讲更伤自尊呐、啊。他他是知道的时候，他不会想感激你的，是更伤自尊。原来你是这么看待我的，对吗？哦，所以你要去想你先生的个性哦。那、啊、当然也有有一些人的个性是怎么样，我就宁可没自尊，你就不要离开我。也有人是这样子的，所以你要去了解你先生是属于哪一种人格特质的人。好，我我觉得不是是同情他，或者是去可怜他，是尊重他，嗯就是不要去妄想说有一个方法，你可以离开又不伤害他的方式，就没这种方式。所以势必哦会有你要去经历的过程，就是他可能会就是撕心裂肺啊，他可能会很痛苦哀嚎啊，或者他可能会很冷漠啊，或者他会变得很暴力，什么可能都有。就是这次是必经的过程，哎，不然阿德老师总干嘛总是劝人说没有爱情比较好。你没有爱情，你可以活好；有爱情，你就几乎快要死绝了，就是这样。好，小新说会希望对方感谢自己的付出，然后好好的感谢对方分开。OK 啊，这种心境就是有提升的。嗯、不爱了，无关对错，心里很抱歉，但我觉得要和对方说清楚，好聚好散。嗯。但是我有说了，先生可能是不要善的，哎，我觉得对于这种不要善的，你才更要早一点告诉他，嗯、因为给他时间走出来。好，卢玉说：“多听老师的话，从话语中一定可以找到答案。唯一一条光明之道就是提升自己。”当然，这不是三言两语的放下。放下如果没有内心真正的释放自己，只有不断的拖着走。相信老师会如灯塔的光，引你走出死硬的右股。有啊，我光啊！你看我今天低头的光亮不亮？快点，已经在照了。快，跟着我的脚步走，你们的心才会是轻盈的。对。是以对方的想法为主，不是自以为的慈悲。嗯，好了，今天的问题先回复到这边，然后我我会再再整理一下，有什么私讯我的问题我还没回复到的，我们就在礼拜三的直播回复哦。嗯。就是我的直播哦，主要是在协助大家调心练的。无论是周一单元阿德老师回的再解析，还是礼拜三单元是通灵通灵案例的分享，还是礼拜五这个单元是谈修行，我主要都是在帮大家调心练的，不是在帮大家算命哦。嗯，好，所以有关于你你命格上的问题啊，或是你去算命算得怎么样啊？我的看法如何？这种我就觉得尽量不要问了，因为这问了这一些，你新的力量都不会出来，然后反而好像更制造你的疑惑了。就是哇，那你以前相信的是什么？你以前听的是什么？你在没有力量的时候，你听这一些跟你以往不一样的东西的见解的时候，都会比较容易为你们内心带来害怕跟恐惧。嘿，所以别问这一些。我觉得更重要的是，你要能驾驭你自己的心，然后你要能提升你自己的能力哦。大于问题、嗯，那 OK 咯，我们今天就到这边呢。哦，当然还是欢迎你们哦、喔，可以继续回馈我。然后就是就是我下播了，你们还是可以继续继继续打、啊，我都会看啊，对不对？然后就是回馈一下，今天听了有什么内心的收获哦、喔，或是你们有思考到什么点？好，这都很好。好了，那我们今天到这边哦。晚安，感谢收看，祝你们大家今天就是好梦好眠。嗯。